0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Am 10. Februar 1924 wurde in Thüringen der dritte Landtag gewählt. Angetreten war der sogenannte Ordnungsbund, in dem sich bürgerliche und rechte Parteien zusammengetan hatten, um die Mehrheit im Lande jenseits der politischen Linken zu erlangen. Doch Landbund, Deutsche Volkspartei, Deutschnationale Volkspartei, Vaterländische Verbände, Beamtenvertreter, Hausbesitzer, Wirtschaftler und Zentrum erreichten nur 35 der 72 Sitze im Landtag waren also auf die Unterstützung der noch rechteren, noch offener völkischen und antisemitischen Parteien angewiesen, die sich unter der Vereinigten Völkischen Liste verbunden und sieben Sitze erreicht hatten. Die BVZ analysierte dieses Ergebnis, das den Völkischen einen Machtzuwachs sicherte, bereits am 11. Februar, noch bevor alle Wahlkreise ausgezählt waren. So kommt es dazu, dass die Zahlen, die uns Paula Rosa Loy näher bringt, noch vorläufig sind und wohl manchmal durcheinander gehen. So ist etwa die Wahlbeteiligung nicht bei 98 Prozent anzusetzen, sondern bei für heutige Verhältnisse dennoch imposanten 89 Prozent. An der politischen Analyse seitens der BVZ ändert dies aber wenig.
0: Aus der Berliner Volkszeitung vom 11 1924. Die Wahl in Thüringen. Das Ziel des Ordnungsblocks erreicht. Schwerer Mandatsverlust der Sozialdemokratie. Aber der Ordnungsblock ist von der Hitlerpartei abhängig. Der Pyros-Sieg, Weimar, 11. Februar. Das Thüringer Wahlresultat steht im Augenblick noch nicht endgültig fest. Aber in den Grundzügen sieht man genau, was der gestrige Wahltag gebracht hat. Der sogenannte Ordnungsblock hat dank einer skrupellosen Manipulation und niedriger Wahlbeteiligung bis zu 98 Prozent einen Sieg errungen. Aber es ist ein Sieg zweifelhafter Art. Der Ordnungsblock hat keine Mehrheit für sich, sondern er ist auf die Stimmen der deutsch-völkischen Nationalsozialisten angewiesen. Was wir vorausgesehen haben und was nicht zu sehen höchstens so unbegabte Politiker wie die Thüringer Demokraten vermochten, ist eingetreten – Thüringen hat eine bürgerliche Mehrheit, die von den Deutschvölkischen beherrscht ist. Die Liste des Ordnungsblockes ist zumeist von den unpolitischen Kreisen des Bürgertums, vor allem von den Demokraten, gewählt worden. Vielfach wurde mit einem heiligen Eifer gearbeitet, der an den berühmten Ausspruch O Sancta Simplicitas erinnert. Nach dem Wahlgesetz kann der Wähler die Vertrauensperson mit in die Zelle nehmen. Diese Bestimmung wurde in Weimar von einer alten Baronin dahin aufgefasst, dass diese ihre beiden Dienstmädchen in die Wahlzelle geleitete. Besonders stark sind die verbotenen Parteien gewachsen. Die Kommunisten werden bereits nach den jetzt vorliegenden Zahlen, bei denen noch starke industrielle Teile Thüringens fehlen, mit einem Dutzend Mandate in das Weimarer Landtagshaus einziehen. Der völkische Gegenzähler verfügt auch bereits über ein halben Dutzend Sitze. Dieser Triumph der verbotenen Parteien kann höchstens weltfremde Militärs überraschen. Seit den Tagen des Strukturkampfes, des Sozialistengesetzes, weiß man, dass nichts einer Partei besser bekommt als eine Ausnahmebehandlung durch die Macht des Staates. Der Reiz des Verbotenen ist die beste Propaganda. Ein parteipolitisches Märtyrertum schafft Sympathien. Am meisten haben von dieser Ausnahmebehandlung die Kommunisten profitiert. Gegen sie wurde ja auch die schärfere Unterdrückungspolitik geübt. Die Völkischen erfreuten sich dagegen einer weitgehenden Duldung. Gerade durch die militärische Reichsexekutive waren die nationalistischen Organisationen wieder wie Pilze nach einem warmen Sommerregen aus dem Boden geschossen. Am Wahltage wimmelte es in Weimar von Hitleruniformen, Jungdo, Stahlhelm, Viking, Werwolf und wie diese völkischen Geheimorganisationen alle heißen, riefen zum größten Teil offiziell für die völkischen Wahllisten auf. Daneben haben aber auch zahlreiche Deutschnationale für die völkischen Listen gestimmt und Deutschnationale betonten in Versammlungen, dass sie in erster Linie völkisch seien. Auf der Liste des Ordnungsblockes sind mindestens ebenfalls drei völkische gewählt, darunter die einstigen völkischen Führer Gerstenhauer und Herfurt. Auf der völkischen Liste Ost-Thüringens wurde auch Herr Dr. Arthur Dinter gewählt, der in Weimar in öffentlichen Versammlungen das Zentrum die gottverfluchte Satanspartei nannte. Kommunisten und Völkische verbrüderten sich vielfach in der Agitation und kämpften gemeinsam vor allem gegen die Sozialdemokratie, in zweiter Linie gegen den Ordnungsbund. Die Agitation des Ordnungsblockes war vielfach tief beschämend. Als einziges Schlagwort verbreitete der Ordnungsblock den geistlosen Vers Das ganze Land kam auf den Hund, drum wählet heut Ordnungsbund. Dieser Spruch wurde am Wahlvorabend von den führenden bürgerlichen Blättern auf ganzen Seiten reproduziert, nach den bisherigen Resultaten haben die Ordnungsbündler 338.000 Stimmen erhalten, die SPD 200.000, die Völkischen 78.000 und die Kommunisten 155.000. An Mandaten erhielten bisher der Ordnungsbund 27, die Sozialdemokratie 13, die Kommunisten 10 und die Deutschvölkischen 6. Bei diesem Resultat fehlen aber noch namhafte Teile Westthüringens. Es scheint aber, dass an der endgültigen Gliederung des neuen Landtages nichts mehr sich ändern wird. Der Bürgerblock für sich allein hat keine Mehrheit, er ist abhängig von den deutschvölkischen Stimmen, wobei für ihn noch besonders blamabel ist, dass sich innerhalb des Ordnungsblocks drei gewählte deutschvölkische befinden. Die Sozialdemokratie geht mit einer empfindlichen Einbuße aus den Wahlen hervor, sie trägt in erster Stufe die Kosten des Ausnahmezustandes, aber dann auch die Folgen für ihre zweifellos begangenen Fehler. Die USPD fällt vollkommen aus. Sie erhält kein Mandat. Wiederum zeigt sich, wie gefährlich jede Zersplitterungsarbeit besonders dann ist, wenn es sich um den großen Entscheidungskampf zwischen Republik und Monarchisten handelt.
1: Ja, dieses Jahr sind alle Augen gerichtet auf …
0: Und die Ohren wieder morgen auf diesen Podcast. Bis dann. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.